0: A todos y todas, yo soy Boro, pero también está David. Buenas, Javier. Hola, ¿qué tal? Julián. Buenas noches, Marcolino.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Alejandro. Muy buenas,
0: Tarak, el mismo que viste y calza, Víctor. Muy buena, y yo muy mismo, que ya me había presentado, pero bueno. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. ¿Parece una manifestación que no tenéis cosas mejores que hacer a estas horas ni nada de esto o qué? Me pregunto. Cri, yo cri, pod cri,
2: yo
3: cri. podría
0: haber salido a pasear, pero es que hace esta noche un bochorno
3: Sí, ¿no? sí, empieza a perder el calor
0: oye, esto es una maravilla que estemos tantos aquí debatiendo y contándonos cosas y tal es un maravilloso, maravilloso somos muchos, con lo cual van a haber muchos temas por medio y esto siempre, siempre, siempre es enriquecedor, desde luego bien, yo creo que sin más eh, dilación eh, podemos comenzar a, a tratar temas como siempre, seguimos la fórmula habitual pero antes, antes eh, instaría a Marcolino a que se presentara eh, porque es el chico nuevo en la oficina de hoy y nos dijera, pues nada, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, me ha dejado, me ha dejado que de, de, de becario más o menos. <risa> nada, a ver, que nos
0: contaras cómo te iniciaste en Geneo linux cuál es tu, tu situación actual dentro del, del universo de Geneo linux etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues yo empecé con esto de Genevolinus por un tema de, sobre todo de privacidad. Alguna vez antes había intentado instalar alguna distribución, pero no me, no me salió muy bien. El caso es que, en, eh, digamos, eh, yo soy podcaster y en uno de los episodios salí por la calle preguntando ¿dónde te, dónde crees que te controlan más? ¿En internet o en un pueblo de 500 habitantes? ¡Ja, <risa> Y, 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 y bueno, la respuesta me sorprendió, porque me hizo hasta pensar y todo, ¿no? Porque yo estaba en ese plan de decir, no, hombre, eh, a ver, en Internet todo lo que tú quieras, pero en un pueblo, ya sabes, eh, como, dicen, como dicen por ahí, pueblos chicos, infierno grande, ¿no? Eh, y, y cuando vi que, que, no sé, que la gente pues un poco como que pasaba un poco el tema, decir, ah, bueno, me controlan, pero, pero es igual... Eh, o no tengo nada que ocultar sí, o sí. qué le vamos a hacer, <risa> ¿no? Eh, entonces yo digo, pero ¿será posible? Y después, mirando y mirando, pues al final eh, decidí apostar por buscar opciones que respetaran un poquito más mi, mi privacidad. Y por uh -huh. supuesto que, que ahí estuvo Linux y sigue estando. Ajá.
0: Ah, fantástico. Y actualmente que eres un usuario avanzado, tienes. Te dedicas al podcasting. Ah, interesante, interesante. Entonces, ¿esto no tiene secretos para ti? ¿Cómo grabas? ¿Con qué grabas habitualmente?
1: A ver, habitualmente, que no es ahora, porque he tenido un pequeño fallo informático. Eh, habitualmente yo grabo pues con, eh, con un micrófono con un Samsung q 2 con una interfaz de audio. Uh -huh. Eh, hago mis temas, digamos, de edición, de limpieza de audio, vamos, lo dejo lo dejo de centillo. Lo dejo de centillo. Audacity por lo o o, Ardour, o Utilizo Audacity. Aunque no, uh -huh. aunque parezca que no. Audacity da mucho más de sí de lo que la gente piensa. A lo Uy, mejor le tienes tanto. que meter un par de plugins que, que sí que se echan de menos. Pero uh -huh. eso, y Ardor pues lo tengo como mi asignatura pendiente para. Para, digamos, ir mejorando el, el asunto, para ver nuevas vale. opciones. Pero vale.
0: ya te Aquí digo, de que momento, con Audacity
1: un... estoy bastante contento. ¿eh?
0: Sí, perdón, perdón. Aquí sabes que tienes un experto, ¿no?, en, en la asociación, a José GDF, que es un verdadero... Tiene unos tutoriales hechos que son canela fina, ¿eh? Sí, sí, o sí. No, que ya, ya te digo que,
1: que, que por falta de tiempo no tanto Sí, sí, yo sé que yo sé que está publicando eh, sí, sí. un curso sobre Hardware y muy bueno, además.
0: Muy pero bueno, muy conozco, bueno, sí. Muy bien, pues nada, oye, encantado de, de tenerte por aquí y, y nada, pues eh, por supuesto estás invitado a, a departir con todos y de lo que te apetezca, pero... Vamos a seguir la filosofía que estamos siguiendo habitualmente, por la que pues, cada uno eh, expresa una vivencia o plantea un tema que le haya llamado la atención durante la semana. ¿Mm? Y creo que vamos a empezar por David. Eh, David, ¿qué, ¿qué te ha llamado la atención durante esta semana?
4: Pues yo esta semana he estado haciendo unos talleres de Wikimedia España, y la verdad es que me han parecido muy interesantes. De hecho, me han animado a editar más y crear artículos. Y entonces quiero recomendárselo a todo el mundo, porque aunque ya hayan pasado algunos, están disponibles los materiales. Tanto los apuntes como algunos guardan los vídeos.
0: Uh -huh. No, y, no, pero háblanos, háblanos un poquito más de, de todo esto que tiene una pinta espectacular
4: Pues tienen desde el, el kit de herramientas con utilidades a cómo empezar de cero a usar la Wikipedia cómo resolver conflictos cómo utilizar otros proyectos hermanos de la Wikipedia como uh -huh. Wikiviajes en el que puedes hacer una mini guía de viaje de tu ciudad, de tu pueblo, de tu entorno natural y la verdad es que te lo ponen como muy accesible tú cuando ves la Wikipedia uh -huh. al principio editar una palabra es fácil pero crear algo como que echa para atrás uh -huh. y esto te lo ponen de una manera que dice oye pues no es para tanto, voy a intentarlo y al final te piques, yo he creado el Wikiviajes de mi ciudad que no existía y digo oye mejor que nada pues siempre será algo que pueda hacer yo poco a poco y alguien mejore
0: Jolín qué maravilla ¿tienes, tienes algún vídeo una, alguna especie de tutorial así visual o, o algo de esto?
4: Sí, ellos están haciendo talleres con GC y a partir Ajá. de la mitad, creo que fue a partir del tercer o cuarto taller, están grabando y luego los publican. Entonces, en la web que si buscáis Wikipedia, encuentros sesiones, aunque no sé si luego lo pondremos el enlace en las notas del programa. Sí. Ahí uh -huh. tienes todos los que han hecho y todos los que van a hacer. Y de los que han hecho a ver, los ¿qué, enlaces.
0: Que tomo nota. Wikipedia.
4: Encuentros, sesiones. Con eso. Muy bien. Te lo encuentra en Duk Duk go o en Google.
0: Perfecto. Perfecto. Wow, vale, tiene una pinta genial. <risa> Fantástico. Esto es una cosita para aprender, ¿eh, Julián. Eso nos meteremos ahí a curiosear, que sabes que siempre tenemos estas inquietudes. Sí, sí,
5: efectivamente. Así lo haremos. Así lo haremos. No, no lo sí, conocía. Sí. Y, y la verdad es que a mí siempre me, me ha costado uh -huh. entrar en, la wiki, en, la wiki, en las wikis en general. Uh -huh. ¿Sabéis que mis conocimientos son muy limitados y, y el umbral de entrada, si no tienes a alguien que te acompañe, es un poco alto. Uh -huh.
0: Muy bien. Eh, vamos a ver, ni qué decir tiene que podemos entrar a, a, en coloquio para cuando cada uno de nosotros plantee su noticia. Y bueno, pues nada, así vamos dando contenido, ¿de acuerdo? Muy bien, Javier, eh, ¿qué tienes por ahí preparado?
6: Bueno, lo que yo os quería comentar es, bueno, esta semana pasada he estado, no sé, quizás eh, con el ánimo de, como está todo el tema este del trabajo remoto y conseguimos levantar todos los servicios, estos, os acordáis sobre los servidores de Jitsi y realmente el... Magnífico sí, trabajo, sí, por
0: cierto. Sí, el resultado
6: señor. fue muy bueno porque sí, la verdad señor. es que el esfuerzo valió mucho la pena, muy al bueno. final levantamos varios servidores al final y ha sido, o sea... No por la cantidad, sino por el uso. Realmente ha sido increíble el uso que han tenido, ¿verdad? Los, los servidores de Jitsi y uh -huh. yo es que estoy muy contento. Entonces, bueno, con ese mismo ánimo que me quedaba después de tanto trabajo, <risa> dije, vale, el último petardo que me queda porque <risa> si lo puedo tirar bien esta semana y ya está. Entonces me puse a buscar sobre una uh -huh. herramienta en software libre que pudiera instalar sobre un servidor. En, en mi caso sabéis que yo manejo servidores con Debian, con Debian, y utilizo como web server, utilizo N Nginx o Engines, a veces me utilizo Apache, pero normalmente ahora ya últimamente más Engines, porque me saca más rendimiento a los servidores. Entonces, bueno, buscaba un software libre que pudiera de alguna manera, sin volverme lo que fue una instalación muy, muy compleja, que al final siempre lo son, levantar un servicio. ¿no? Y entonces, buscando, 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 encontré por casualidad un servicio que se llama Etherpad, ether, con, con h intercalada, etherpad.org. Y es un software que funciona con eh, una especie de JavaScript que se llama Node.js, que es un JavaScript que funciona en servidor. Y bueno, que programaron una, unas personas en un momento dado, luego lo compró eh, Google, se lo compró a ellos, lo siguió desarrollando Google y luego lo liberó Google al... A la comunidad. Lo libero como software libre con licencia Apache. Entonces, bueno, es un software muy trabajado, no es un software que tiene dos años ni cinco, a veces queda el 2003 o por es un software ya como, como Jitsi, es decir, un software que tiene su, su tiempo y que está trabajado. Entonces, es un software que sirve para una vez instalado poder crear documentos online de texto y mandar esa URL a, la gente que, a las personas que quieras y ellos puedan editar en vivo eh, sobre ese mismo archivo. Es decir, si yo os mando una URL, y con un archivo que se llame, no sé, 123 y nos podemos todos a escribir. Pues escribimos cada uno con un color, tenemos una ventana pequeña de chat y luego se puede exportar como pues como HTML, como TXT o como PDF, lo que lo que quieras. Y es, un, es una herramienta muy útil para hacer documentos compartidos. Entonces, en vez de estar escribiendo un archivo del de editor que utilice cada uno, mandar el archivo a la persona por email, que esa persona lo rellene, se lo mande a la otra persona, lo revise, lo rellene y vuelva a ti después de tres semanas de estar cruzando correos, eso es un archivo compartido con una URL única que todos conocen y que todos pueden editar. También lo puedes ejecutar como solo lectura, es decir, puedes tener 50 personas edición y tres solo lectura o todo el mundo solo lectura. Y o sea, está, está muy completo. Puedes poner negrita, puedes poner cursiva, puedes poner algún tipo de viñeta. Y es que es un software muy completo. Entonces, bueno, con mucho esfuerzo lo conseguí instalar sobre Debian. Lo instalé al principio, como siempre, bueno, eh, eh, o sea, a nivel local para ver cómo funcionaba y tal. Y al final ya lo puse en producción. Eh, conseguí con un proxy reverso poder quitar el puerto y a, solucionarlo todo. Y, bueno, y lo he puesto a nivel público para que cualquier persona pueda utilizarlo. No lo voy a decir el nombre porque tiene el nombre de mi empresa y no lo voy a decir. Pero bueno, básicamente es eh, el software se llama Etherpad y, y, y los que sepan, pues bueno, más o menos quién soy yo sabrán cómo encontrar el servicio y lo podrán utilizar. Y bueno, eh, es, es útil porque yo se lo manda, pues bueno, se lo manda a mi hermana, se lo manda a algunos amigos y tal. Y todo el mundo está muy contento porque para todo el tema este del COVID-19, cuantas más herramientas colaborativas y más herramientas de teletrabajo, pues mucho mejor sin duda y entonces yo se lo comenté a Julián, le dije échale un vistazo, de hecho os pediré a vosotros que le echéis uh -huh. un vistazo, porque el, la meta es, no que lo haga yo a nivel empresarial para mi, mis clientes y tal que yo sabéis uh -huh. que lo pongo para mis clientes como uh -huh. quien dice quien, quien sea no. sino a nivel asociación, si lo veáis interesante pues yo ya que he aprendido a hacer la instalación pues podría hacerla de nuevo para la asociación, sin, sin mayor problema, Para que lo tengo fresco, no me lo pidáis en tres meses porque, <risa> sí, <¿no? risa> porque <no lo> haré. <risa> vale, vale pero bueno, es una herramienta, miradlo, se llama etherpad.org, hay por ahí demos y básicamente es un editor online colaborativo y la es que está fabuloso. Uh -huh. Y bueno, esa ha uh -huh. sido uh -huh. mi aportación a la comunidad esta semana y ahora tengo que descansar ya. Ahora ya tengo que, estos dos meses que me quedan, como no voy a tener vacaciones, tengo que descansar porque si no me
0: Muy bien, pues muy interesante. Eh, Javier, por A mí,
4: Etherpad tiene una cosa que está chulísima, que es el Time Slider. Que es como una barra de tiempo en el que la mueves y vas deshaciendo todos los cambios y la Correcto, que está sí, sí, sí.
6: Muy chulo, muy chulo. Si sí, es como una especie de, <risa> es. eh, de. Sí, de Time Machine, ¿no? Es como vuelves a las, a las revisiones anteriores para ver lo que han ido haciendo o deshacer y tal. La verdad es que está muy bien, sí. O sea, es como una especie de copia de seguridad, está muy bien, está muy bien.
0: La verdad
5: es que tiene muchas posibilidades el Etherpad.
0: Uh -huh. bueno, interesantísimo.
5: Muy bien. Pues... Todo lo que sean documentos colaborativos y claro. una herramienta como Etherpad, eh, son cosas muy chulas. Claro, porque, sí, claro. efectivamente, nosotros lo tendremos que instalar más pronto que tarde en la asociación. Porque muchas veces nos ponemos a elaborar documentos y te lo actualizo, bájatelo... Eh, mira, lo, lo, lo actualizo y por y por te lo bajas, o por claro, es que es NESTRO es que te lo bajas, te además, o por no sé qué. Eh, claro. Sí, ya lo tengo, ya lo veo, sí, no, no, espera, que no
6: me lo he actualizado. Y aparte, Mientras... el tema de todo eso, Julián, que dices tú, es que cada uno es diestro en algunas cosas. Yo, por ejemplo, en entornos visuales, esto, por ejemplo, el CAD y tal, yo, vamos, porque, o sea, no, no me aclaro mucho ni con que no, ¿sabes? Entonces, eh, al final... Que te digan, métete en la página web de Google Drive no sé cuánto, hazte una cuenta de usuario. lo Te lo he compartido, pero solo puedes editar, pero no, no sé cuánto, tus permisos, hasta que lo encuentras y dices, madre mía, qué complicado. Esto no requiere ni contraseña, ni usuario, ni nada. Tú entras directamente al documento. Lógicamente la URL, digamos que el nombre de documento tiene que ser lo suficientemente fácil para ti, difícil para los demás para que no te lo te lo edite nadie, que, que no quieras que lo edite, ¿vale? Que es bastante fácil porque sabéis que una letra tiene una base de... 250 caracteres, con que pongas un nombre de 5 o 6 letras, pues las posibilidades ya son bastante remotas. No podéis el, el nombre piso, casa o, o coche, pero cualquier nombre así un poco complicado ya es difícil de entrar. Y aparte también se pueden proteger con password, es decir, que también tiene esa posibilidad. Está está yo estoy muy contento. No sé qué pasará porque no sé cuánta gente lo utilizará, pero estoy muy contento uh -huh. con ezerpad Y no lo conocía, o sea, ha sido para mí un descubrimiento.
0: Bueno, fantástico. Muy bien, pues muchas gracias
5: eh, Javier por, por el aporte. Julián Hombre, no, no solo muchas gracias, sino que yo creo que nadie, que no hace falta consultar a mucha gente de la asociación mm. para poner eso en marcha ya en uno de nuestros servidores. Por mí, Javi, ya lo puedes, ya puedes empezar mañana antes de que se te olvide. <risa> antes de que vayas a descansar. Como tienes la cabeza? <risa> claro, es que sí. Está bien como tienes la cabeza. Y puesto que dices que estás ya quemando las últimas balas, sí, sí, espérate. Mal, mal, no, 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 no quemes la última, pon en marcha eso. Sí, sí, eh, vale. vale eh, lo lo pierden hacer, el servidor chichi en el otro. Sí, sí, sí. Y así, sí, y así ca cambiamos sí, sí, cargas. Sí, sí, sí. Es que uno, yo empecé vale. muy
6: fuerte, empecé muy fuerte porque, bueno, sabéis todo el tema este de Stalman, la cancelación de Stalman, no sé qué, ya venía pisando fuerte yo, y dije, no, esto es la última pistoletazo, y sí, me pero, he matado, me he matado. Pero sin
0: presión, ¿eh, Javi, quiero decir, como estamos solos hablando tú, sin presión,
5: ¿eh? No, además es sin que... Problemas. Una cosa añadida, de que acabamos de hacer una junta directiva, una asamblea general y acabamos de tomar la decisión. Con lo cual, esto es perfecto, vamos. No
6: ha atacado vale, todo. Bueno, pues le daremos, sí, sí, pues le vamos para adelante. Y así que, que lo utilice la gente, claro
0: que sí. Bueno, claro que
5: sí, hombre. Claro es que, que la utilice a la gente para lo que quiera. Sí, 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 claro que sí. Va, pues nada, muy bien, ¿eh, Julián. Venga, chuta. Yo a ver una noticia muy muy rapidita y, y, y que me bueno una rapidita y otra que si queréis dejamos para el final porque me parece que es para que se quede a última hora y reflexionemos sobre ella y a ver si en, en, en un próximo acto del tipo que sea en el podcast o lo que sea como, o en alguna grabación lo hacemos. A mí me llamó la atención de que esta semana como noticia de que al final hemos, hemos conseguido que los dominios .org el nuestro uh -huh. no pasen a manos de un fondo buitre <risa> y de que al final se queden
3: ah, se queden tema eh, que
5: el ICANN haya decidido que eh, a partir de una campaña eh, que organizó la FF la Fundación de Fronteras Electrónicas eh, porque querían vendérselo a una empresa con que pasara de ser una empresa, una fundación sin ánimo de lucro, a una empresa con ánimo de lucro, y que además tenía una deuda acumulada de 360 millones de dólares. ¡Joder! Y todo eso ha habido que pelearlo con muchas firmas y con muchas 871 organizaciones y 27.000 personas, a raíz de la campaña organizada por la FF, eh, le pidieron a la Junta Directiva de ICANN, que denegara absolutamente la solicitud de cambio de control de PIR y eso se ha conseguido y es una noticia que al menos que a mí me ha llegado en esta última semana entonces que los dominios.org no estén en manos de una empresa privada me parece Genial. que sigan estando en una marcha claro, pues, la empresa era una tal etos capital que pff, ni se sabe. bueno, pues eso, lo que pasa con este tipo de empresas lo único que se sabía era el dinero que debía y entonces, <risa> y entonces yo creo que es una... una suena muy bien todo suena bien ¿eh? la decisión fue del 30 de abril pues, hace unos escasos días y yo creo que es una noticia mm. una más una, una de las pequeñas cositas más que debemos a la a la a la eh, I, IFF a Internet sí sí ¿Vale? esa era mi noticia principal bah, y al bien. final del todo, cuando acabemos con un pepito de distro que tenemos por ahí y más cosas sí. como, a, si os parece sí. hacemos una reflexión sobre qué, qué podríamos hablar en las próximas semanas basándonos, vale. un, basándonos un poco en la experiencia de lo de este enclaustramiento y de este auge de las comunicaciones electrónicas muy bien. a raíz del COVID Muy bien, de acuerdo, muy bien. buena idea Sí señor,
0: muy bien, pues nada continuamos, marcolino
1: Sí, 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 por aquí estamos
0: a ver, pues cuéntanos cosas, venga, ¿qué te ha inquietado durante esta última semana? Bueno, en tu caso, en los últimos tiempos.
1: Sí, sí, que no son que no son demasiados, ¿eh? Llevo <risas> en llevo, llevo Linux unos 10 meses, o sea que bueno. Pero en esta semana en esta semana me ha estado inquietando, digamos, eh, si te refieres a qué, a qué he estado haciendo, pues he estado uh -huh. eh, trasteando más con la terminal... Eh, más que nada porque digamos he visto la forma de crear como no sé si se podría llamar una forma de hacer snapshots o sea para tener tu sistema para tener tu sistema al completo eh, guardado comprimido eh, en una copia digamos incremental para que puedas bueno. hacer digamos copia de seguridad del sistema completo en caso de que reviente no que eh, y en eso en eso, eso es en lo que en lo que han dado. Eh, sobre la distro ya es otro cantar que eh, Ahí os mm -hmm. cuento
0: Vale, vale, muy bien Perfecto, entonces tienes para Pepito Distro tienes un, Una exposición, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, básicamente venía a hablar sobre <risa> Bueno, tiene más o menos sorpresa, Que ver con sorpresa, un tema que, que, que llevo siguiendo Y es todo lo que tiene ah, que ver dale. con Corea del Norte, y en este caso eh, Vengo a hablar sobre Red Star OS que es la, bien, bien. la distribución que ya va por, eh, por la versión 4.0, a pesar de que no, no la busques por ahí porque no la vas a encontrar. ¿no? Sí, sí, sí. No Esta
0: hermética no... de fuera hacia adentro como de dentro hacia afuera, ¿no?
1: Sí, 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 no, o sea, vale, vale. Eh, eh, sin embargo, parece ser que hay personas que pues al haber estado en Corea del Norte han llegado a tener acceso a incluso comprando oficialmente eh, las versiones, no sé si era la versión 2 o la versión 3 eh, la distro, bueno, a ver eh, No, sí, luego, a, luego, a, a luego ver. lo
0: comentamos con, el, con la sección luego cuando entremos en la sección
3: ah, le, perfecto, le perfecto, echamos perfecto, un, un vistazo
0: ahora. en profundidad que creo que lo merece porque <ríe> de verdad tiene que ser apasionante y además en qué está basada y todas estas cosas Muy bien, de acuerdo, pues nada muchas gracias hombre, eh, Alejandro ¿Estás por ahí?
7: Estoy aquí, vivito y coleando,
0: ole, escuchando ole, delante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Ale, cuéntanos cosas. ¿Qué inquietudes o qué te ha sorprendido durante la última semana? Perfecto,
7: pues una, una, una pequeña noticia eh, y es que la distribución de, de GNU Linux eh, para móviles postmarketos ya es arrancable en más, bueno, más no, pero 200 dispositivos, que no es moco de pavo, más con lo difícil que lo ponen, es, un, es una gran cifra para para esta gran idea que se está aún, aún formando, está aún en desarrollo, pero que creo que hace ya mucha falta, y la verdad es que ahora, bueno, también recientemente han consolidado su su soporte a, a aplicaciones que podríamos no, no necesitar aplicaciones Android pero que gracias a una, a una capa de emulación consiguen ejecutar y que pues permite un uso más del día a día en cierto modo aunque no podamos todavía hacer llamadas en, en la propia distribución pero son 200 dispositivos y ya pues la gente puede ir trasteando así que me quedo muy contento
0: Sí, además estamos hablando de dispositivos de última generación o estamos hablando de, de por ejemplo, de, de tipo Nexus, equipos ya bastante más antiguos y todo esto. Pues, sí, eso? sí,
7: hay, hay dispositivos modernos de los últimos ponte dos años, por ejemplo, Xiaomi, OnePlus y que no solo son, yo que sé, Nokia del año la pera. Hay hay Ajá, recientes. ¿no? Pues,
0: eso es muy interesante. Por eso fíjate que, que la semana pasada le di mucha importancia a que el Redmi Note 7 de, de Xiaomi, que es como dici, decía Hugo Barra que había que pronunciarlo, Xiaomi, como Xiaomi the Money, eh, que hubieran ya le hubieran flasheado Ubuntu Touch. Y eso está muy bien, porque ya estamos hablando, ya no estamos hablando de los Nexus 5 de. de no estamos hablando de, de, de equipos ya bastante más veteranos, ¿no? Sino de equipos muy actuales y muy funcionales y con buenas cámaras, buenas, o sea, buenas autonomías. Eh. Son equipos de otra generación, uh -huh. evidentemente, lo cual es muy buena noticia. Así que también se esté implementando. Si se está implementando los OnePlus, es toda una garantía, porque vamos, esos equipos son
7: fantásticos. Uh -huh. Claro.
0: Genial. Muy bien, muy bien. Nada, pues muchas gracias. Muy bien, Tarak. Sí, perdón. Perdón, ¿quién había por ahí? Era David, el que había no, intervenido. Yo no,
4: pero ya que me nombras, ah. decir que yo tengo un Nesu 5 con un Tufón.
0: Oleg, qué bien.
4: <ríe> Mira,
0: yo tuve un BQ. <ríe> y. ¡buf! Me di por vencido. He de reconocer que me di por vencido porque al final no. Era un juguete en aquella época. ¿Vale? Te estoy hablando de lo primero. ¿eh? Te estoy hablando, seguramente ahora habrá ganado en funcionalidad hasta hasta decir basta.
4: Sí, pero pero bueno. tengo el
0: segundo móvil. jaja ja. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Como curiosidad. Muy bien,
4: muy bien. La verdad es que sí. uh -huh. es bastante usable.
0: Sí. Vale, pues sí, no, es importante y además con UbiPorts llevando el desarrollo que quieras que no, no es una gran empresa ni nada parecido, que están haciendo un esfuerzo tremendo, lanzando OTAS y adaptando los nuevos equipos, que parece ser que es el paso inmediato, que es van a, van a intentar adaptarlo a equipos bastante más modernos. <risa> Muy bien, de acuerdo. Eh, ¿Quién toca ahora? Ah, Tarak. ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí Re Respecto al
2: pepito distro de esta sección Va a ser un poco especial Porque, a ver ¿A, ver, ¿a quién no nos han dicho Si tanto te gusta Linux y el comunismo Vete a Cuba, rojo del demonio O algo por el estilo? Pues la respuesta a esto es eh, ¿Y qué Linux uso en Cuba? Pues eso es de lo que me voy a hablar
0: no interesante. A... Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Tara? No, eh, que eso es de ah, lo bueno. que vamos a hablar. De... Fantástico, claro. fantástico. Bien, pues, pues si acaso, si te parece bien, dejamos pasar a Víctor que nos cuente su, su vida y obra y ya directamente nos metemos con el Pepito Distro, ¿eh?
2: Muy bien, y si sobra tiempo podemos hasta hablar de Red Flag, que es el que usan en China, o el que usaban en
0: China. Wow. Vale, vale. <ríe> Muy bien, Víctor. Muy buenas. Muy buenas.
3: Pues bueno, la semana pasada estábamos que no sabía yo qué pasaba con el Subuntu. Bueno, ya afortunadamente, pues está todo instalado. Todo oh, bien, funciona bien. bien, racionalmente bien. Y he probado SinFig, que es un programa para animación 2D. Estaba haciendo mis probaturas muy sencillas y, bueno, falta, falta que le coja eso el puntillo. Y una cosa curiosa es que yo no tengo claro eso cómo se, se renderiza, pero bueno, ya aprenderé. Ya aprenderé. Sí, Hay y tutoriales ya. sobre claro. SinFig. Uno de ellos, por ejemplo, es Genofonte. Tiene tutoriales muy interesantes sobre Dark Table y otro tipo, otro uh -huh. tipo de software. Uh -huh.
0: Muy bien, y aquellas regresiones que observaste, recordemos que tú tienes unas necesidades de accesibilidad mayores que otras personas uh -huh. y aquellas regresiones que observaste y tal, ¿se resolvieron con la nueva instalación entonces?
3: Pues sí, pero hay una propiedad que recoge la ventana que yo creo que no funcionaba, y no sé, ahora funciona. no me Ahora funciona, por
0: qué. ya, bueno. Sí, en estas cosas lo importante es que <risa> ahora funciona.
3: <risa> si funciona, <risa> vale, todo
0: bien. Exacto, ¿no? Sí. Nada, pues hombre, pues me alegro mucho, me alegro sí. mucho porque para ti eso es muy importante y, oye, y, y me alegro mucho que de esa manera tan tan habitual que es reinstalar y que funcione,
3: pues oye, pues,
0: pues es todo es, es todo una alegría.
3: Bueno, hay por ahí hay algunos arreglillos más, ¿eh?, para que funcione, ¿Sí? pero bueno.
0: ¿Como cuáles? ¿Como cuáles?
3: Pues es que es que como no tengo yo claro cómo funcionan las particiones, tampoco voy a yo hablar mucho sin saber. Pero bueno, había ahí unas particiones de WiFi que yo que antes yo juraría una oh, no nunca nada. Nada, nunca lo he usado, yo siempre arranca estarado y hasta yo no sé lo que ha pasado realmente, yo no lo sé. <risa> sí. De momento me voy a quedar como estoy. No tengo ganas de pasar a la 20.04.
0: <risa> sí, ahora que lo tienes todo, todo y, por la mano. Y ¿no? teniendo en
3: cuenta que, bueno, en Ubuntu 18.04 ya hay Snap para dar y repartir, ¿eh? uh -huh. Y es que yo creo que son enormes, que son enormes. Sí, y, sí. Yo tengo una sensación que es que eso reventiza Bastante, y tengo máquina. Por parte de máquina no será más o menos como la tuya.
0: Pues eso fue lo que me echó a mí atrás de Ubuntu, Víctor. Eh, que yo estaba muy a gusto con Ubuntu, pero cuando empezaron con el tema de los snaps, y mira que lo he defendido siempre, pero claro, mmm, sobre todo en la 18.04 había momentos en los que el equipo se hacía insufrible. Y dije, no, se ha acabado, esto no, no puede... Y además yo que soy una persona que, fíjate, me muevo con Debian Estable porque yo no puedo permitirme tener un problema con el, con el ordenador porque tengo muy poco tiempo para todo. entonces claro. eh...
3: Yo entiendo que esto de empaquetar está muy bien para lo que es realmente necesario. Si yo estoy con Genome y quiero por lo que sea Cadillac... Eh, vale, es razonable pues, si no, ahí te forma un montón de, de, de historias bueno, tú coges, lo pones, lo quitas no tienes dependencias por ahí dando vueltas claro. en el sistema y vale, yo lo entiendo como algo razonable pero uh, sí, pero eh,
0: todo con todo, de esta, todo, esta pues
3: claro, claro veo una versión complicado. que tiene no sé, no me acuerdo ahora mismo de Mumbel. sí no sé, poquísimo, poquísimo. Ajá, y lo uh -huh. otro era pues yo no sé si eran 143. Bueno, en comparación, una barbaridad.
0: que no, que no. se puede, no se puede. Pero bueno, bien, vamos a ver, poquito a poquito parece ser que se va avanzando y oye, los Flatpak funcionan razonablemente bien hoy por hoy. Eh, tengo alguna cosita instalada con Flatpak, no con Snap, aunque me hubiera gustado testear alguna aplicación, pero bueno, Debian con Snap, no sé yo, pero nada, nada, nada bien. Así que, bueno, tengo que averiguar por qué. Pero bueno, el caso es que no, no se lleva nada bien. Pues nada, Víctor, pues me alegro mucho, hombre, que hayas resuelto tus problemas.
3: Es un, <risa> yo también. Casi
0: totalmente, tú más que nadie, evidentemente. <risa> <risa> y nada, pues oye, vamos a pasar a la Pepito Distro, que yo estoy deseoso. A ver, teníamos wow. por ahí Red Star, teníamos Nova, teníamos Hannah Montana. Ten... No, Hannah Montana no.
7: Eso es para otro día. <risa>
0: Sepaciente. Vale. Sepaciente. Vale, venga. Vale, vale. Venga, pues nada, uno de, uno de vosotros que empiece con... Bueno, antes habíamos empezado a hablar de Red Star, pues, pues venga, vamos vamos allá. A ver. Bueno, vamos. ¿Qué nos dicen desde Corea del desde Norte? Desde
1: Corea del Norte. Eh, te digo que saludos desde del, del gran líder supremo y uh -huh. todas estas cosas. <risa>
0: No, como el amado líder. Eh, nuestro
1: amado ah, líder, correcto, correcto. Nuestro y su amado... inquietante hermana. No nos olvidemos de su inquietante hermana.
0: Sí, es verdad. Está de mal humor esta, esta no, 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 lo sé, gesto... no lo sé,
2: pero parece Tú como que, la mala sí, mujer de, de, él, de Avatar.
0: De Avatar. No, no, es su hermana, es su hermana. Es que ahí el tema de la sangre se ve que está muy arraigado, ¿no? De, de por derecho de sangre el, el gobernar un país con un arsenal nuclear flipante. Bueno, y a ver,
1: ta también tienes que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo, eh, Kim Jong-un, lo último que sé, es que está en paradero desconocido. <risa>
0: Menor, ya, parece, ya parece vino, ¿eh? que, a ver, aquí hay ya. versiones
1: Para todos, pues... pa todos los gustos desde que, Yo... si está, desde que si está Muerto A que ha tenido un problema cardíaco eh, Que el tío, claro, le da mucho a, Al cigarrito Le da mucho a la comida, ¿sabes? La gente se le muere de hambre, pero bueno, él ahí sigue comiendo Y esas cosas, ¿no? Sí. Es el único sí, gordo sí. en Corea del Norte
0: Es lo que tienen la... <risa> Las dictaduras es lo que tienen Yo su paradero sí, exacto sí.
1: no
2: lo sé pero sé en qué país estás, seguro sí o también, ¿eh?
0: A ver... Espera, espera, ¿cómo hay del Norte? <ríe> <ríe> ¿Dónde cuño está para Vale, ahí? vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues entonces nada, venga, pues Red Star. Red ¿En Star qué vamos, vamos a ver, bueno, vosotros
1: sabéis que... Eh, si, fijáis, si os fijáis en la, en la Wikipedia, por ejemplo, eh, solamente hay mil y pico... Direcciones IP asignadas a Corea del Norte. Lo sabéis, que el acceso a Internet allí. No. Bueno,
5: sí, me lo, bueno, sí, me lo temía no, sí. no, no,
1: pero es que es a lo bestia. Es a lo, es a lo bestia. Literalmente hay mil y pico de direcciones IP para una población de 25 millones. Con lo cual, os podréis imaginar que, bueno. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Eh, bueno, la distribución está basada en Fedora, hasta donde he podido documentarme. ¿De acuerdo? El, tiene, por supuesto, que tiene sus peculiaridades, vale, como por ejemplo el navegador, que tiene un acceso, digamos, es curioso porque ya te digo de lo que, de lo poco que he podido ver de gente que ha, de, te enseña cómo lo ha usado, de las pocas filtraciones que ha habido de, de algunas versiones, no de todas, eh, tú ves cómo es que, por ejemplo, el navegador, cuando tienes acceso a internet, solo te permite acceder a Google y al resto de cosas no. A ver, eh, eh, quiero decir, el resto de cosas es la intranet de Corea del Norte Que funciona pues como, eh, digamos, funciona con la típica dirección IP de 10.000 ¿Sabes sea, es lo que te digo, que es una, que es una red, digamos, mm, uh -huh. grande pero, de, de, pero que no es, no es internet eh, A ver, ¿qué es lo que pasa? Me huelo que, esa, que, que ese navegador, por ejemplo, que tiene Que es un derivado de Firefox, ¿vale? Se llama Naenara ese navegador tiene acceso a Google por la siguiente razón, alguna vez ha ido algún periodista eh, de los pocos que han conseguido entrar a Corea del Norte, ha ido, ha visto qué es lo que digamos que que es lo que hay y la, lo típico, oye, ¿pero tienes acceso a Internet? ¡Oh, sí, sí, sí! Pues a lo mejor el único ordenador que sí que tiene acceso a Internet, pues que te enseñan? Pues cómo entran a Google, ¿vale? Y, y ya está. Eh, después el resto, pues nada Y evidentemente es el, el control sobre la gente Que tenga acceso a internet Es brutal mm, Ya te digo que es muy poca O sea, suele estar reservado para altos cargos Y poco más eh, No sé, la distribución además de eso Tiene, digamos, la versión 1 y la versión 2 eh, Digamos, digamos Tú, mira, tú lo miras estéticamente y parece una copia casi calcada de Windows XP, ¿vale? No así la versión 3, que parece pues, eh, un, pues parece un Mac, ¿vale? Eh, uh -huh. Tiene un montón de aplicaciones así, digamos, evidentemente capadas. Eh, no, puedes, no puedes entrar como superusuario. Si intentas, eh, digamos, meterte con el tema de la seguridad... Eh, pues parece ser que se reinicia en bucle, ¿sabes? Está reiniciándose cada dos por tres o se autodestruye, ¿vale? ¡Joder! Sí, 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 está basada en Linux, pero olvídate, el comando sudo no existe, <risa> no existe, sí, sí. ¿vale? Eh, no, 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 o sea, está, es, es muy bestial, es muy bestial, ¿vale?
0: Eh, bueno, bueno, genial. Y, y además me imagino que el acceso desde Google, desde el navegador, estará capadísimo, ¿no?
1: Pues el tipo, el tipo que, que enseñaba en YouTube que, cómo que... entraba, ¿vale? Eh, pues sí. se aparecía, pues yo qué sé, hacías una búsqueda en Google y después cuando te metías en cualquiera de los resultados, ya te aparecía, bueno, mensajes en coreano, que claro, no, no, no hay quien los entienda, pero te aparecía mensaje en coreano, asumo que será el típico, pues no se ha podido encontrar la dirección, o cualquier cosa de estas, ¿no?
0: Uh, oh, cuidadín, cuidadín, ¿dónde te estás metiendo? Que te tengo controlado A, a ver, algo controlar
1: así, ¿no? ahora mismo parece, parece ser que A ver, espera un segundo, ¿se me oye?
0: Sí, 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 sí,
1: sí. Vale, vale sí, sí. Eh, Por controlar ahora mismo eh, Parece que las nuevas versiones eh, Tienen, a ver, ¿sabes qué pasa? Que precisamente por la falta de acceso a internet eh, Claro, se mueven muchas películas Sobre todo de Corea del Sur en, en pendrives y movidas de estas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uh -huh. m, tú si te metes en un ordenador que tenga Red Star, pues te coge el pendrive y, te, y se ve que te marca los archivos con una serie de datos que facilitan que el gobierno localice de dónde han venido, por dónde han pasado eh, y que evidentemente pues eh, le hagan lo que le tengan que hacer a los responsables de meter, eh, digamos, eh, propaganda impura de, 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 de ¿sabes lo que te igual a, a a Corea del <ríe> sí, sí. Norte lo cual te puede traer a lo mejor como mínimo el eh, tirarte una buena temporada en un campo de trabajo o que la palme directamente ¿Vale? no, 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 no te tiras bueno, una buena luego, temporada luego ya buscáis por ahí la tortura de la paloma para que veáis en qué consiste pero eso ya es, otro... <ríe> eso ya es saliendo a
0: otro costal oh. <ríe> O sea, Tarak, decías tú que, que no, no... Quiero no lo decir que el camarada
2: bien. no ha entendido bien el concepto. Te tiras una buena temporada
1: aprendiendo a ser un buen ciudadano y contribuyendo a la sociedad. Eso es lo que haces. Oh, hombre, hombre que... pero para qué, lo vas a dejar, ¿para qué lo vas a dejar en la cárcel si, puede, si lo puedes hacer trabajar?
2: Exacto pero es que tú ves las cosas contaminando por la propaganda occidental y, y no, 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 tú,
1: tú necesitas mucha reeducación. Mira, mira, tú, no sé si tú conoces a, eh, eh, a Alejandro Cao de Venos.
2: Sí, sí, lo conozco. Un grande,
1: un
4: grande. Pues, pues no, ese te no dice, es que, ese te dice que allí
1: pues, la gente no, no llega a comprender... Eh, ciertas cosas que nosotros ya damos por asumidas, esto de, yo que sé, libertad de expresión y todo esto, que no, no, que se conforman con, pues eso, con vivir sus vidas sencillas y todas estas cosas, ¿no? Y, y no es que sea una monarquía autoritaria, es que se trata de que ellos, la figura
2: del padre, del guía, del proveedor, la tienen muy interiorizada y por eso... Delegan una y otra vez De la misma familia
1: A, a ver, también te, también te voy a decir una cosa no. También te voy a decir una cosa Que eso es lo que es lo que, A ver, ¿cómo te digo? Eh, allí, allí lo que ocurre es que En principio parece ser que los sábados Les dan como clases de adoctrinamiento Político eh, pero más La que nada que es en el sentido de decir, mira, si viene un extranjero y te pregunta esto, tú le tienes que contestar esto, lo cual no quiere decir que lo piensen, sino que claro, hay de ti si dices otra cosa que no sea lo que te han dicho que tienes que decir.
0: Sí, sí, sí. <risa> bueno, bueno, genial. Eh, eh, bien pues vamos avanzando vamos avanzando con el pepito distro porque uh, uh, Tarak tenía otra aportación
5: una intervención que, que pues, lo, 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 de, lo de las redes capadas y lo de los buques capados sí. al margen de las risas excesivas, no sé un poco crueles creo porque pobrecito <risa> pues no bueno, sabes sí, 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 sí. <risa> sí. Tengo, un poco de humor negro vamos por no crueles sí. no pero de humor negro sí. no es exclusivo de Corea del Norte ¿eh? decir, que Rusia, ya sabemos que hace unos escasos meses, consiguió, hizo su primera prueba de desconectar todo Rusia de Internet global y lo consiguió. Y China lo tiene implementado desde hace mucho tiempo a través de su gran Fireball. <risa> chino dio sí. su gran muralla contra internet Así que lo de coreano es una cosa extraordinaria que ocurre en un país en a ver, que pero tú veces en China vas y, utilizamos... y de momento
1: todavía tienes acceso a ciertos sitios en internet sí, eh, sí, en sí. la internet global no, no, te estoy sí. hablando de que no no puedes entrar a nada e incluso sí, 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 la intranet sí. está eh, capaísima o sea, ahí tampoco ves que puedas llegar, coger y subir lo que te dé la gana Sí qué, todo pasa qué, por una censura, qué, pero es que es brutal. O sea, sí, eh, sí, sí, vale que en China, en Irán, parece que también hay alguna movida de, ¿sabes? Una segunda sí, re, digamos, bueno, una claro. intranet, eh, pero, pero no, no, es que esto se lleva en la palma, ¿eh?
5: Sí, 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 no tengo ninguna duda. Pero lo que decía es que no, que, que no se puede frivolizar en exceso. Entiendo perfectamente lo que dices, pero que no solo tienen cortafuegos brutales, eh, con esa brutalidad. Está claro que no es a ese nivel de brutalidad, pero parecido, parecido o en otras escalas lo tienen exactamente igual en otros muchos países, que sepamos. Y uh -huh. no hablemos a efectos de privacidad los márgenes que tiene la NSA de los Estados Unidos para controlar cualquier cosa controlable. Es decir, que Richard Stallman no es un paranoico. No, no, se limita a constatar la realidad. Quiero decir que, que está claro Sí, pero que no... sí, sí, que puede eh, producir vamos, cierta eh, hilaridad Pero eh, que al final eh, Como se sí. dice en el refrán castellano Que en todos los sitios En ¿eh? Una claro, más y otra claro. menos Pero en todos sí. los sitios cuecenabas en lo relativo a control y privacidad
0: Sí, que puede producir cierta hilaridad Pero al final lo que esconde es una opresión al pueblo Y una pérdida de libertades Y tantas y tantas y tantas cosas Es evidente, sí muy bien, pues nada, hombre, yo eh, no he expuesto mi tema, ¿vale? pero pero queda otra opción más de Pepito Distro. Así que, eh, nada, era Tarak, ¿no? Por no, ¿no? ¿Quién? no sí, era, era yo. Y uh -huh. pues
2: básicamente, de, a ver, estoy de acuerdo, quisiera apuntar respecto a lo anterior, estoy de acuerdo contigo, es bastante, es, no, no es algo exclusivo de Corea del Norte... Respecto al humor, cabrito, para gustos colores y para risas chistes. A mí personalmente me, me, me gusta este sentido del humor. También porque es que bueno. si, no, si, si no me río de estas cosas me acabo deprimiendo. Sí, el caso es sí. eh, que habiendo visto el reciente artículo del Times de una señora llamada... Uh, ta, 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 ta. Vale, no lo sé, pero es. ¿Necesitamos al, al gran hermano para derrotar el virus? Yo, es, eh, yo me acojo. Y además en el Times, es decir, 1984 no que va. Uh, Orwell solo se equivocó de fecha. Pero pasemos del paraíso eh, de Corea del Norte al paraíso de Cuba. Bien, resulta que con mucha razón eran conscientes de que Microsoft eh, tenía la tenía la voz cantante en cuanto a los sistemas operativos de la isla y por lo menos para sustituir los ordenadores del gobierno necesitaban algo que no que no respondiese directamente a unas leyes que les exigen que, que colaboren con las, inteligen con las agencias de inteligencia. Así que decidieron crea su propio sistema operativo Y lo llamaron Nova Bien, eh, Nova como al parecer en Cuba no tenían suficientes problemas Decidieron basarlo en, en Gentoo Así como cosa curiosa <risa> eh, Eso sí, eh, con el tiempo y el llegar de la versión eh, 2.1 Se pasaron a Ubuntu Había mejores opciones en mi opinión Pero bueno... Eh, por, por lo menos eh, por lo menos eh, Cuba mejoró un poco gracias a ese cambio mm -hmm. uh, y bueno eh, tiene también una curiosidad porque su ciclo de lanzamientos ha sido un, y su historial de desarrollo ha sido como poco inconstante vale eh, en en mayo de 2016 se estaba discutiendo sobre la versión 6.0 que estaba llegando, pero eh, poco después dijeron que estaba descontinuada, eh, luego, el, eh, luego la página web se cayó y, y luego en, dos, eh, en 2018 volvió a, salir la, volvió a salir la página web, salió la siguiente versión y uh, la 6.0 que habíamos dicho antes y volvió a estar marcado como en desarrollo. Pero a principios del 2018, después de hacer este lanzamiento, también eh, volvieron a, bajarse los, eh, a cerrarse los servidores y se, con, y se recomendó a los uh, usuarios cambiar acentos. Y después volvieron a decirle eh, unos meses después que no, ya, ya volvemos, ya, ya está otra vez en desarrollo y así hasta principios de 2019 no, no se sabía muy bien qué iba a pasar ahora al parecer vuelve a estar en desarrollo y esa es la y esa es una historia con muchos altibajos de de esta de esta pequeña distro
0: esta será conseguible sí
2: sí a ver Cuba eh, sí que es cierto que su internet es eh, está restringido pero tiene una intranet muy interesante y bastante libre. Es decir, los pocos que pueden pagarse una conexión a, a internet consiguen mucho contenido de afuera y lo mueven por una intranet que está completamente hecha por los ciudadanos, lo cual es interesante. Y el gobierno está muy como que no sabe, me gusta esto, no me gusta esto. Por un lado es una red que está montada en su territorio es como, oh mira, es, nos las apañamos bien y vamos tirando y por otro lado es como, esto igual se nos está yendo de las manos es, y ya te digo, es muy curioso también por ejemplo, hacen, eh, hay como reglas no escritas eh, por ejemplo, los eh, durante el día se intenta no poner torrents o... O, archivo, o programas de estos de descarga funcionar, eso se deja para la noche Y durante el día se deja el ancho de banda pues, a los que quieran hacer búsquedas o jugar a videojuegos um, Y cosas así, o por ejemplo en un momento hay que reestructurarla y se pasa un comunicado ya estamos reestructurando, pam, pam, pam Es algo que está tan descentralizado a un nivel tan bestial Que no sabes muy bien ni cómo funciona, pero funciona
0: muy interesante, mira, me he metido en la página de Nova Linux, eh, que es, eh, está en, el, en la url Nova.cu de Cuba, eh, eh, no es segura, no es HTTPS, pero mira, te viene una opción eh, Nova Escritorio, Nova Servidores, Nova Ligero, sí, sí. para equipos de bajas prestaciones. Se, Nova me, se
2: me olvidaba eso y es... Eh... Que claro, como sí. allí el tema de internet es, eh, está restringido, pues tratan de que, la, de que haya una ISO para cada persona. Eh, que lo vaya uh -huh. a necesitar y así no sobrecargar mucho las redes. Está muy interesante, está muy interesante.
0: Sí, NovaDroid, mira, eh, eh, una personalización de Pero Android. no lo conocía. Sí. sí, hay para NAS, para clonación de servidores, se ve que tiene un desarrollo muy muy activo y muy y muy potente, tiene muy, joder, me la voy a bajar, <ríe> voy, a, voy a probar a de, ver. De, este de todas maneras no es
5: Nova Linux, es Nova GNU Linux, que los mismos sí, mismo sí. adoptan el término ese que deberíamos de adoptar nosotros tan a menudo que a veces se nos, se nos, mm. no, se nos escapa pero, pero por lo que se yo nos he visto escapa, sí. eh, de esta distribución la última versión es digamos un poco viejuna pero vamos no, no tiene mm -hmm. no, no tiene por qué conllevar nada nada sí, sí, no, sí, no, sí, si sí es sí, funcional, sí. claro claro, claro vale, pues nada, muy bien
0: pues, pues nada, una, una, gran, una gran exposición Tarak, muy, muy chulo. Y me la estoy descargando, o sea que <ríe> en breve haremos
5: una prueba. Sí, es de la universidad. Muy bien, eh, eh. Está desarrollado por una Universidad, universidad de Ciencias sí, Informáticas sí, sí. en La Habana. Sí. Lo cual
0: tiene mucho bueno, sí, sentido. Gusta, ¿no? no, y además me cuesta que la preparación técnica de la gente es muy muy buena y seguramente no será un mal producto. Seguramente será muy funcional.
4: En YouTube. Eh, y os reviews de gente usándola.
0: Ah, sí. Muy bien. Pues mira, le voy a echar un vistazo también. Mira, qué bien. Mm, vale, pues, pues nada, muchas gracias a ambos. Y bueno, eh, expongo mi tema eh, si has terminado tú, Tara. Correcto.
2: A vale, no ser que pues, queráis que hablamos vale, de red
0: plug. Mm, pues tú mandas. <ríe> ¿Te apetece hablar de Red Flag? Um, ¿O lo dejamos para otro día? ¿Cómo lo o lo dejamos para Es otro día, la, la ves? versión
2: china de. es la distro china.
0: Venga, Así
2: que. Muchas. Venga, dime cosas. Pues empezamos. Está basada en. Eh, en esto, en Red Hat. Y. Básicamente. Eh, su historia es graciosa. Porque el gobierno quería algo con lo que sustituir a los a, a los a los a los Windows XP que debido a distintos problemas pues estaba haciendo difícil las actualizaciones eh, problemas con Estados Unidos ya sabéis um, y entonces decidieron pagar a, un, a una empresa eh, semiestatal que para que hiciera esto total eh, la gestión fue un desastre. Eh, los pagos se atrasaron. Hubo desfalcos por todas partes. Y al final. Eh, el gobierno dice: Mira, tú no estás entregando el producto y yo no te voy a pagar lo acordado. Y así fue el cese del proyecto. Oficialmente. Porque luego resulta que la eh, porque luego resulta que la empresa intentó forzar la venta. De, de contratos de soporte a esto a todos los locutorios para que lo instalasen en sus máquinas y um, hubo también ahí un escándalo bastante importante porque se dijo en su momento que se estaba intentando forzar incluso a los propietarios de máquinas con licencias pagadas de windows que comprasen eh, que comprasen red flag pero se escudaron diciendo que no, que solo aquellos que no tenían la licencia se les ofrecía hacer la compra, bueno, un tinglado. Y una historia bastante interesante de, de corrupciones, que en China se pueden pagar bastante caro. Uh
0: -huh. Jolín. Ah, interesantísimo interesantísimo. ahora no sé yo la administración china hizo su migración a GNU Linux si no Javier me echa la bronca si digo solo Linux y con toda la razón por supuesto eh, eh, no sé si siguen con Deepin y Ubuntu ¿cómo se llamaba? Ubuntu Kirin creo que siguen si no, con no Kirin no sé si sabéis algo actualmente como... creo que
2: siguen con Kirin pero puede que me equivoque y estén con Deepin. Lo que sé es que también están desarrollando otro, eh, otro sistema propio.
0: Pero ya no estaría basado en Genio Linux, ya estaríamos hablando de... Es.
2: Además va a ser algo, algo muy, muy específico, sí. que se va a usar principalmente en los sistemas críticos eh, de armas, del gobierno y demás. No, no va a ser algo... Es posible que ni Ajá. siquiera tenga una licencia libre. Ajá,
5: muy bien. Ni, okay, ni libre ni de las otras. Muy bien. Es <ríe> que, 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 que no tenga la intención de las o, otras, tal... envenen, no.
0: <ríe> Sí, sí. <ríe> bien, pues nada, os comento mi, mi noticia, que es muy sencillita y es eh, muy generalista. Y es que, según las últimas métricas, eh, Linux y Mac aumentan su cuota de mercado mientras que la de Windows 10 cae. Sorprendentemente. Eh, cae, digo sorprendentemente, no porque no lo merezca sino porque habitualmente pues, Windows 10 aumentaba cuota de mercado en función de la pérdida de mercado de Windows 7 pero parece que con estos tiempos de confinamiento pues oye, a la gente le ha dado por instalar cosas porque estamos hablando de cifras muy recientes ¿eh? estamos hablando de cosas muy 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 recientes entonces las cifras oficiales pero que hay que tener en cuenta una cosa, es decir, estas métricas las hace StatCounter o las hace todo este tipo de, de webs, que normalmente unas u otras pertenecen a determinados grupos empresariales o grupos de software, etcétera, etcétera. Entonces siempre se ha tenido muchas dudas acerca de la veracidad. ¿no? Pero bueno, según NetMarketShare, Share... Eh, Windows bajó del 57, eh, 34 a 56.08, que es mm, prácticamente un punto, 0,75 puntos, lo cual eh, es muy importante. Mac ha subido un, de 3,41 a 4,15 y Linux subió hasta prácticamente el 3%, ¿vale? Con un 2,80 y pico por 100, ¿de acuerdo? Eh, Sí, es evidente que Microsoft, eh, con la, en la combinada de Windows 7, Windows XP, que aún está por ahí pegando coletazos y todo esto, y Windows 10, pues está en el 88,14. ¿De acuerdo? Estamos hablando de, de una cifra realmente. Pff, uh, no sé, una pisonadora, vamos. Eh, pero. Pero, como os he dicho, este tipo de métricas siempre está muy mediatizada por intereses, ¿no? Pero hay un sitio donde las métricas no se eh, realizan con esa, con esa finalidad, que no es otro que la mayor página porno del mundo, que es Pornhub, <risa> ¿vale? <risa> que <risa> estos eh, no se casan absolutamente con nadie, y no lo digo en tono paradójico, ni mucho menos... Sino que estos hacen una, una, una recopilación de información muy, muy estricta, ¿no? Porque además basan el modelo de negocio en la publicidad, es evidente, ¿no? Eh, lo que más dinero mueve en Internet, además de las drogas y las armas, es el porno, es evidente. Y además no sé en qué orden, pero bueno, tampoco me, me preocupa mucho. Eh, lo cierto es que sí que se mueve mucha, mucha, mucho volumen de negocio con la publicidad de, del porno y para ellos es muy importante tener métricas fiables, muy fiables. Y realizan sus propias métricas. Claro, evidentemente aquí desconozco pues, las herramientas que utilizan y tal, pero sí que eh, es una, son unas estadísticas muy esperadas por todo el mundo. Bien, y aquí tenemos cosas muy importantes, como que Chrome OS ha crecido un 24% con respecto al año pasado, ¿vale? Consiguiendo una, un 1,7% de cuota, lo cual está, pues, bueno, no sé si bien ni mal, pero estamos en cifras inferiores a GNU Linux, ¿no? GNU Linux ha subido un 2% en esta plataforma y ahora mismo tiene el 2,1% y luego os explicaré la salvedad que ya le he dejado entrever al principio ¿no? Mac crece un 7% eh, y ahora está en un 16,7% pero teniendo en cuenta que la mayoría del tráfico de Pornhub viene de Estados Unidos eso también hay que tenerlo en cuenta ¿m? y Windows baja, baja también un 3% luego, luego eh, estamos con que esta bajada de Windows es real, de Windows 10 es real es muy real eh, lo cual nos abre un, un una puerta de esperanza, ¿no? estamos viendo una luz allá al fondo y hay una cosa muy importante y es que eh, Geneo Linux es de los sistemas que esconden su identidad con mucha facilidad, todos lo sabemos que podemos entrar en modos incógnitos a través de, de, de un montón de herramientas que no nos dejen rastrear nuestros sistemas operativos y hay que eh, insistir en que el usuario de Geneo Linux suele ser un usuario Uh, un poquito más avanzado de lo habitual en otros sistemas operativos con lo cual esta cuota de mercado todos estiman que es bastante mayor pero no saben cuánto ¿Mm? pero en todos los casos y en todos eh, los sistemas de medición estamos creciendo lo cual pues es interesante y hablando de un pongamos que tenemos que en vez de un 2 con que marca por hub tuviéramos un 4 por así decirlo Ostras, es mucha gente, es mucha gente en el mundo que utiliza, además gente muy fiel, ¿m? que utiliza este sistema operativo. Así que estamos de enhorabuena, de modesta enhorabuena, pero estamos de enhorabuena. Mira, y sigue descargándose Nova. Mira, ya voy por un giga. Tiene un giga con seis. <ríe> y no lo decía de coña, ¿eh? me lo estoy descargando.
4: <ríe> a
7: Sí que pesa,
0: sí que pesa, sí que pesa, sí, sí. Uno con seis gigas, sí. La versión, una versión, eh, no sé cuál será Descargar, ponía ahí una versión ligera Pero bueno, a ver qué escritorio lleva Y todo esto, es que esto Ten en cuenta
2: una cosa Esto la mayoría de las veces se mueve de pendrive Que pasa de mano en mano ajá, Así que ajá, sí, claro, Eso claro, es algo claro, interesante claro, claro, a tener en cuenta Claro, claro
0: claro. claro. Yo te digo, Muy me bien, gustaría pues ir a
2: Cuba Solo para estudiar Esta, esta red ciudadana que tiene La StreetNet
0: o sea, a mí Cuba es un, es un país que me apasiona, eh, independientemente de otro tipo de cuestiones, el, la capacidad para adaptarse a, la, a las pues a las penurias políticos, sociales, económicas, confinamientos, eh, bloqueos y el pueblo cubano, oye, pues, pues sigue ahí, no sé, me parece que tiene que ser un país interesantísimo de descubrir. Sinceramente, sinceramente. Bien, eh, por lo demás, yo quería comentar unas cositas de la, una cosita en concreto de la asociación, entre otras muchas, evidentemente estamos arrancando después de este periodo de confinamiento que aún sigue y aún debemos insistir en él. Para que no tengamos un problema, como todo parece indicar que va a ocurrir, pero esto puede ser contado en otra ocasión, me refiero a que, bueno, pues parece ser que todo el mundo está mentalizado de que esto se ha acabado y esto ha empezado, así que más vale que nos mentalicemos, pero bueno, lo dicho no es el objeto del de, de, de tema a tratar hoy, y, y es el de que, bueno, pues poquito a poquito vamos reiniciando las actividades, vamos a ir escribiendo en las agendas, porque, bueno, de, es de suponer que, que llegará un momento en el que podamos celebrar nuestros eventos, pero... Hay una cuestión, un evento online de nueva creación que muy amablemente José Picón ha, ha tomado las riendas y es el tema de vamos a hacer unos directos, unos directos monotemáticos con varios contertulios sobre unos de te temas determinados pero que siempre van a estar eh, eh, en el ámbito social. ¿De acuerdo? Es decir, eh, indiferentemente podemos hablar de feminismo, de veganismo, de cualquier inquietud, movimiento social emergente, etcétera, etcétera y que puede ser muy 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 interesante y desde luego trataremos su afinidad con GNU/Linux es decir siempre hemos defendido que, que los valores los valores de GNU/Linux son muy coincidentes con movimientos sociales determinados o, o prácticamente todos aquellos que, que tienen una raíz social profunda así que ese va a ser el objeto eh, empezaremos haremos la primera emisión el sábado 16, si dios y tenemos todo por la mano, que en principio parece que sí. Pero bueno, bien eh, eh, hay que reseñar que también, aparte de José Picón llevando la organización, va a estar José GDF llevando la parte técnica, con lo cual estamos hablando de una garantía absoluta. vale Estamos hablando de algo que tiene que salir bien. Eh, os tendremos informados, probablemente en el siguiente audio os informemos a todos y os confirmemos todo. Pero vaya, esta es la intención, este es el proyecto y en principio debería de funcionar todo,
5: todo bien. Siempre relacionado con los valores de GNU Linux. Correcto. Siempre. Es decir, no vamos a entrar, de solo hablaremos, al menos es el planteamiento hasta ahora, sí. solo hablaremos de, aquellas cos, de aquellos aspectos sociales... Que tengan valores coincidentes con Geneo Linux. Exacto. Coincidentes. No al 100%, nunca coincidimos todos al 100%. ¿Sí? Pero que tengan valores coincidentes y no divergentes de Geneo Linux. Correcto, correcto. De eso se trata.
0: Muy bien, pues nada. Eh, vamos a ver, ahora es momento ya de, de decir últimas voluntades o callar para siempre. Así que...
5: Yo, yo, yo tengo una última voluntad muy bien y nos ponemos deberes para la semana que viene si queréis por supuesto claro, si sí, sí, sí les apetece sí. no os ponemos no venga, la señora la señora seño, Julián A ver. la señora Julián dice que de acuerdo con las noticias que estamos teniendo el sistema educativo que está por venir en el próximo curso es decir dentro de, de que estamos en mayo pues en septiembre dentro de cuatro meses y pico cinco meses eh, no va a poder ser el mismo que hasta ahora. Entonces empiezan a salir por ahí, no se sabe si sondas son o noticias, de que si va a haber un número máximo de alumnos por aula, de que si se va a ir a un modelo mixto presencial y online, y yo creo que eso, en, el grupo, en nuestro grupo general de Telegram, tenemos gente que se dedica a la enseñanza, bien merece, si no un monográfico, o un hablemos específico, o una retransmisión específica, una reflexión de qué está pasando con todo esto, ¿Qué, qué va o qué puede pasar con todo esto, y si de verdad podemos empezar a ejercer, cada uno en nuestro entorno de lobby, de, de grupo de influencia, para que lo que está por venir dentro de cinco meses no sea a lo que nos tienen acostumbrados. Alguien, no sé si en línea o no en línea, me ha dado una muy mala noticia antes de empezar este tema. Y yo, Julián, yo. Tú. Y ha sido que parece ser que la llaneta Valenciana ha hecho una contratación millonaria en euros de no sé qué. Y con lo cual a mí se me han puesto los pelos de punta porque, claro, como a grandes males, grandes remedios, pues tiramos de chequera y ya está. Sin tener en cuenta más, más valores que esos. Entonces, nada, lo dejo ahí por si a alguien le apetece o alguien nos escucha y quiere tomar la iniciativa de que hablemos de cómo puede ser el sistema educativo ese mixto de que, del que parece que tanto se está hablando. Porque yo tengo algún ya de algún grupo de maestros eh, escritos o manifiestos oponiéndose al tema de la, de la, de la educación online. Yo creo que en muchas ocasiones es porque ellos son unos absolutos, algunos de ellos, son unos absolutos negados para la tecnología, otros porque razonablemente piensan que el sistema educativo no está preparado para ello. En fin, que, que merece la pena que reflexionemos y que hablemos sobre ello un ratito. Ah,
0: muy interesante, Julián. Desde luego, es un tema muy, muy importante, porque además es una cuestión que se va a dar con toda seguridad. Es decir... Eh... Vamos encaminados a ello. Muy interesante. Venga, pues preparamos cosas para... con esa temática. Muchas gracias, hombre. Bien, pues nada. Eh, si nadie tiene nada más que aportar,
5: ¿hmm? yo decir buenas noches. Muy bien. Pero buena ya, aportación ya, ya a estas ya sabes, horas. Que grabamos de noche, <ríe> sí, sí. aunque publicamos cuando podemos. Muy bien.
0: Venga, pues nada, oye, eh, ha sido un placer poder, poder charlar con todos y, y charlar entre todos porque... Porque creednos que es muy bonito el ver tanta gente participando en un evento nuestro, que desde cero hemos arrancado hasta llegar hasta... ¿Cómo era aquella, aquella frase? Desde la miseria hemos llegado a las más altas cimas de, de la pobreza o algo así. Era. Sí, sí. Venga, pues nada, muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Muchas gracias a todos vosotros por participar y os emplazo a un siguiente
5: audio. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hoy, El récord de participantes. Enhorabuena a todos. Hasta la próxima.
0: Hasta
5: luego.
6: Hasta luego.
0: Hasta luego. Ya se ha descargado, ¿no? <risa> <risa>